0: On a lu ce poème, et puis on l'a relu, et relu encore au point que les premiers vers, au moins, se sont inscrits dans la mémoire. Incidemment, la question s'est posée. A-t-on compris ce qui était dit là On n'en était pas certain. On n'avait pas besoin de se la poser pour lire et relire le poème, mais si on, le, si on se la posait, on avait bien du mal à répondre à cette question. Qu'est-ce que cela donnerait si l'on se contentait de la traduction la plus littérale possible, la plus proche en syntaxe comme en lexique, quitte à risquer les faux amis et autres balourdises du traducteur débutant Kubla Khan, ou une vision dans un rêve, un fragment en Xanadou, Khan, un imposant dôme de plaisir décréta, où l'Alphée, rivière sacrée, courait à travers des cavernes sans mesure pour l'homme jusqu'à une mer sans soleil. Et il a bu le lait du paradis. On relit ce qu'on vient d'écrire. A-t-on d'ailleurs écrit là quelque chose Et aussi, ce qu'on relit, est-ce vraiment ce que l'on vient d'écrire Ou bien le souvenir du texte original de Coleridge ne s'y superpose-t-il pas Un lecteur qui n'aurait aucune notion d'anglais pourrait-il prendre quelque plaisir à lire les vers qui précèdent Ces lignes qui n'obéissent plus à aucune règle de versification, méritent-elles encore d'être appelées des vers Serait-elle, par un effet collatéral de la traduction devenue des vers libres Pourtant, on a tenté d'être fidèle, autant que possible. Traduction littérale. Tout est réduit au sens. À ce que, semble-t-il, ça signifie, ce poème, Kubla Khan, rêvé par Coleridge Réduit à du sens, alors que ce sens même échappe peut-être en partie à son auteur, lui-même ne se voyant que comme une autre sorte de traducteur. Et le rythme, et tout ce qui fait que ce poème, qui fut un rêve, est devenu aussi un son, tout cela est perdu. Dès le premier vers, par exemple, ce did, essentiel au rythme, est perdu dès lors qu'on veut rester fidèle au sens. Sens et son, deux versants d'une même montagne. On a traduit avec bien des approximations le sens. Pourrait-on en faire autant avec le son Double arcane. Or une vie jeune de rime. Vraiment. Un des ânes doux découpe la canne. Esthète, lit, plaît au genre d'homme décrit, où elle rafle de sec cœurs de rêveur Anne, trou qu'elle veut, remège, et l'estomane, dans tout et sans Messie. Saute toi, ces failles, vailles, que, que faire taille grande, oui, ô sois lente, et toi, vigueur de ronde. Une des rouées gardiennes braille, tout vit sous nos cils, ou herbeaux hommes, mais n'yant qu'un insensé vertri lire ou air forest une chienne torse des îles haine folle descend des spots au aux ne Un troc de mise au perdas. Voilà ce que j'ai entendu j'aurais pu entendre autre chose, entendre c'est comprendre aussi. j'aurais pu entendre tout à fait autre chose un nombre infini de versions possibles. La fidélité joue aussi à transcrire le son. Un drôle chou cry serait sans doute sonorement plus fidèle. On aura reconnu un dog should cry qu'un drôle chouka craille. Mais les choux ne craillent pas contrairement au chouka. Je pourrais recopier tout Borges, oui, parce qu'en même temps je copie Borges aussi. Il n'y a pas d'écrivain dont la recopie se justifie davantage, mais le, projet de, le propos de ce projet-ci est plutôt de recopier Coleridge. Je me contenterai donc juste encore de deux citations. Si ce fait est vrai, l'histoire du rêve de Coleridge est antérieure de plusieurs siècles à Coleridge et n'a pas encore pris fin. Un peu plus loin. Au premier rêveur fut échu pendant la nuit la vision du palais et il le construisit. Au second, qui ignora le rêve du précédent, un poème sur le palais. Si le schéma se vérifie, quelque lecteur de Koublakan rêvera, au cours d'une nuit dont les siècles nous séparent, un marbre ou une musique. Cet homme ignorera le rêve des deux autres. Peut-être la série des rêves n'aura-t-elle pas de fin Peut-être la clé est-elle dans le dernier ?» de citation. Rêver et rebâtir, autrement que par la maçonnerie, le palais de Kubla, le poème de Coleridge, le fait, puis rêve de le faire. Le sujet du poème est aussi le poème lui-même en train de se rêver. Double arcane il y a de belles coïncidences sonores. Et l'on a écrit ailleurs qu'il faut compter sur le hasard pour tomber juste. C'est dans Mémoire des failles, un livre tout en ombre récemment paru, mais déjà en cours d'écriture, même si tout à fait inconsciemment, à l'époque où l'on a découvert Coleridge, soit en 1983 ou 84. rendons grâce à l'université. Et là, c'est un un extrait de ce texte ancien, se termine ainsi. On poursuit donc la visite en se promettant de retour en France d'y chercher et d'y découvrir le même palais, puisque on le comprend à l'instant, il s'y trouve forcément. Chacun doit savoir que ce que l'on découvre ailleurs, on pourrait donc aussi bien le trouver chez soi, le palais de Changaijek. Je me rappelle avoir rêvé ce texte ou tout du moins l'avoir écrit d'après un rêve. Je sais aussi à quelle époque je l'ai écrit. Ce que je ne sais plus, c'est si c'était juste avant ou juste après ma découverte de Coleridge et ma lecture de Kubla Khan. Mais c'était à cette époque-là. Ce que je sais, c'est que jusqu'à présent, je n'avais jamais fait le rapprochement. Le nom du propriétaire sur la boîte aux lettres m'avait bouché la vue. Le hasard, nous guide... Il a le talent pour faire saillir noir, prophesying war, pour faire saillir du noir le sens. Il y a longtemps, même si déjà je ne, sans, je ne chantais plus Adamo, j'ai chanté Adamo aussi, je me suis dit que pour traduire Coleridge, qui respecte les règles de métrique de sa langue et de son époque, il faudrait tenter de redire la même chose en respectant les règles de métrique de ma langue et de son époque. Peut-être ce projet avait-il des modèles inconscients. Un autre poète rêveur, tant de fois lu et relu, Nerval, avait fait la même chose pour Lénor, la balade de Burger, à laquelle il donna, me semble-t-il, au moins deux versions différentes en vers français. Avec sa dimension narrative et son sujet entre vie et mort, c'est plus au vieux marin de Coleridge que cette balade pourrait faire penser. Et c'est d'ailleurs, même si je ne me rappelle pas avoir vraiment pensé à Nerval ni à Burger à ce moment-là, je ne me rappelle pas avoir pensé à quoi que ce soit. C'est « The Rhyme of the Ancient Mariner » que j'ai d'abord glosé en « Quatrain d'Alexandrin croisé » car même en anglais, les quatrain y sont majoritaires. Et puis, la, form une, la forme une fois inscrite en moi, au terme de 600 vers, incapable de m'arrêter, j'ai poursuivi avec Kubla Khan, et ça a donné ceci. Xanadu. Or, ce jour fut celui d'un décret mémorable. Kubla Khan ordonna qu'un dôme de plaisir s'érige en Xanadu, ce pays improbable où les flots de l'Alphée s'écoulent à loisir. Là le fleuve sacré oriente et gouverne son eau claire à travers les noires profondeurs de la terre où s'en trouve une haute caverne, un espace intérieur impensable aux sondeurs. Les flots torrentueux se perdent en cascade dans les noirceurs sans fond des gouffres en sommeil où l'onde qui se courbe en de larges arcades pénètre dans le cœur d'une mer sans soleil. et il a savouré le lait du paradis. Le jeune homme, qui a écrit ce, cette version-là, restait, res, restait à regarder le pleasure d'ome, ce monde de Vénus rêvé qui plaît au genre décrit dans le Louvre Le genre décrit est donc aussi un genre décrit lequel s'efface devant ses écrits. Il sait déjà que ses écrits ne sont pas les siens. Les écrits n'ont pas de nom d'auteur, écrits qu'ils sont avec des mots partagés. Puis il pénétrait, suivant le cours de l'Alphée, désireux d'être l'Alphée lui-même, dans les profondeurs de la femme paysage, jusqu'au secret de la mer intérieure. Ce n'était pas un poème d'amour, c'était faire l'amour même. Être le démon d'amant, l'amant des mots, l'amant des mots qui, pour elle, recrée le poème, que bien sûr la poème. Traduire n'était pas trahir, oh non, traduire était juste une autre façon de dire. Il y avait une infinité de façons de dire, une infinité de diction, une infinité de ductions. L'adduction est un mouvement de rotation ou de roulement de l'œil dans le vocabulaire médical.
1: vous lire ce soir des sonnets parenthèses. Qu'est-ce qu'un sonnet parenthèse C'est un sonnet qui comporte des parenthèses, nombreuses et emboîtées comme des, comme des poupées russes, comme des Matrioshka. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette forme. Elle sort tout droit des nouvelles impressions d'Afrique de Raymond Roussel. Et l'idée du sonnet parenthèse euh, vient de Ian Monk. Oulipien et traducteur de Nouvelles Impressions d'Afrique en anglais, qui lui a écrit des, des sonnets parenthèses en 2001. Donc, ça fait longtemps. Donc, voici les miens. En arrivant à Niamey, tu trouveras, si tu pars assez tôt le matin, sois prudent. On ne sait jamais trop ce qui arrivera, et se va d'aimer comme là pour le mal dedans. Ne regarde jamais le soleil sans avoir, ni la lune d'ailleurs, elle aussi est puissante. Facile à observer, avant même le soir, en Berry on prétend qu'elle change en bacchante. Pour la grande marée, on a du paysage. Enfiler tes rébans sur ton nez en appui, on est bien embêté lorsqu'on est pris de rage. On écrit un poème, et c'est lui qui conduit. Et surtout, ne bois pas de l'eau qu'on réfrigère, un supplément de sable, on l'appelle Niger. En arrivant à Niamey, tu trouveras un supplément de sable, on l'appelle Niger. Si tu pars assez tôt le matin, sois prudent, et surtout, ne bois pas de l'eau qu'on réfrigère. On ne sait jamais trop ce qui arrivera, on écrit un poème et c'est lui qui conduit. Et ce va d'aimer comme là, pour le mal dedans On est bien embêté lorsqu'on est pris de rage. Ne regarde jamais le soleil sans avoir Enfilé tes rébans sur ton nez en appui. Ni la lune d'ailleurs, elle aussi est puissante. Facile à observer avant même le soir. En Berry on prétend qu'elle change en bacante. Pour la grande marée, on a du paysage. Un bac, ou recycler la frange, cartonnée en double de films glissant, on tique, devant la grosse poubelle verte-blanche, rarement. Lui-même qui astique ôte la réflexion, la mouche du coche est un moustique, cherchant de la raison pratique la pression. Il arrive que l'on mélange avec d'autres cartons, disons que le carton n'est pas la pureté, mais de la colle molle et de la compression, de papiers et chiffons, Selon la dureté. Et emballés aussi de plastique, le plus souvent, que mangent les poissons, ils font un continent. Quelle étrange transition industrielle. Les aliments ultra-transformés ne sont pas ultra-abondants. Les aliments ultra-transformés, quelle étrange transition. Et emballés aussi de plastique, le plus souvent, il arrive que l'on mélange avec d'autres cartons lui-même qui astique, ôte la réflexion, ou recycler la frange cartonnée en double de films glissant. On tique devant la grosse poubelle verte, un bac, blanche, rarement. La mouche du coche est un moustique cherchant de la raison pratique que la pression. Disons que le carton n'est pas la pureté, mais de la colle molle et de la compression de papiers et chiffons selon la dureté. Que mangent les poissons Ils font un continent industriels ne sont pas ultra-abondants. Dans le musée, on va au musée pour voir avec les yeux, on voit, avec quoi d'autre on voit, ou bien c'est le téléphone dans la main, un audioguide roi aussi, un fascicule jeu pour les enfants, qui mène les visiteurs au pas. Devant, les tableaux préchoisis par qui on ne sait pas. Fonction reverse. Avec le cœur on voit, dit le renard, mais c'est une autre histoire. Ce qui n'est pas accroché. Une famille de cinq fait son tableau, sans se cacher, posant la tête contre maman, contre papa, c'est de l'art ready made, ready pierre. Des mêmes lignes du temps passé, Présent de Noël, de bruges la Vrouve dépassée. Dans le musée de Bruges-la-Vrouve dépassée, on va au musée pour voir des mêmes lignes du temps passé, présent de Noël. Avec les yeux, on voit, ce qui n'est pas accroché. Une famille de cinq fait son tableau sans se cacher, posant la tête contre maman, contre papa. C'est de l'art. Ready made, ready to pier. Avec quoi d'autre on voit Avec le cœur, on voit, dit le renard. Mais c'est une autre histoire. Ou bien c'est... Le téléphone dans la main, fonction reverse. Un audioguide de au roi, aussi, qui mène les visiteurs au pas devant les tableaux préchoisis par qui, on ne sait pas. Un fascicule jeu pour les enfants. Un sonnet au sujet du jugement de cambis de Gérard David qui se trouve au musée Hooningen à Bruges. Dans le jugement de Cambise, ce n'est pas lui qui est jugé, c'est le juge, Sisamnes, coupable d'avoir, mal lui en cuit, accepté de l'argent. Dans l'anamnèse d'Hérodote, qui fait dans l'enquête 3 le récit épouvantable du juge prévaricateur. Or, Cambise II, roi de Perse, ne le supporte pas et lui fait payer cette erreur comme Barthélémy écorché vivant, avec tant de détails que cela fait légende mais pas compte de fées pour les enfants. C'est un supplice dont la morale est grande, car la peau sur le trône réchauffera les fesses et la mémoire ensemble du fils de Cisamnès. Dans le jugement de Cambise, dans l'anamnèse d'Hérodote, qui fait dans l'enquête 3 le récit épouvantable du juge prévaricateur, or Cambise 2, roi de Perse, ne le supporte pas, et lui fait payer cette erreur comme Barthélémy, écorché, vivant, avec tant de détails que cela fait légende, mais pas conte de fées pour les enfants. C'est un supplice, dont la morale est grande, car la peau sur le trône réchauffera les fesses et la mémoire ensemble du fils de Sisamnes. Ce n'est pas lui qui est jugé, c'est le juge, coupable d'avoir, mal lui en cuit, accepté de l'argent. Un, un poème qui a été écrit à Anvers. Prendre un tramway ici est toute une aventure. Dans une grande ville, Anvers, à l'endroit, la chagrine, caressée de soleil, les rubins excités, de la chaleur soudaine, de cette couverture solaire. Ce que j'appelle grande, on me dira moyenne, comme ma rue voisine, également médiane, c'est la cité transverse. Mais qu'est-ce qui vous exile entre grand et petit Où se trouve le milieu Près du fleuve Esco Plus loin, près de Gand, Près de la brique rougie hors du feu Je l'ignore. Ce qui vous diminue, vous ramino-grabise de la cité fluette. Prendre un tramway dans une grande ville. Ce que j'appelle grande, on me dira, moyenne, mais qu'est-ce qui vous exile Ce qui vous diminue, vous ramine au gras, bise de la cité fluette, entre grand et petit, où se trouve le milieu Près du fleuve Esco Plus loin, près de Gand, Près de la brique rougie hors du feu Je l'ignore, comme ma rue voisine, également médiane, c'est la cité Transverse. Enverse, à l'endroit, la chagrine, caressée de soleil les rubins excités, de la chaleur soudaine de cette couverture, solaire, ici, tout est une aventure. Toujours en verse. La mythologie avance cachée, sous les traits bronzés d'un soldat romain qui trempe ses pieds devant l'évêché tout près. L'hôtel de ville n'est pas loin, derrière les maisons chapeautées de biscuits ou d'escaliers. Pour Ansel et Gretel, ce sera le biscuit, le thé fume dans la tasse, cristaux de sel sur les bretzels, où savance l'esprit, où grimpent les poires. C'est sur la place Hroun, il jette la main comme le prix du géant Druon-Antigone dans la vase, du fleuve Esco, après l'avoir aussi. « Rantferpen » contre l'étymologie. Pour Hansel et Gretel, ce sera le biscuit, le thé fume dans la tasse, cristaux de sel sur les bretzels, ou d'escalier où s'avance l'esprit, où grimpent les poires. L'hôtel de ville n'est pas loin, Derrière les maisons chapeautées de biscuits, c'est sur la place run La mythologie avance cachée sous les traits bronzés d'un soldat romain qui trempe ses pieds devant l'évêché tout près. Il jette la main comme le prix du géant Druon Antigone dans la vase du fleuve Esco après l'avoir oxy, Ferpen contre l'étymologie.
2: poème qui raconte un jogging, donc je fais des cascades pour rentrer sur scène. Avec deux, trois autres personnes qui courent en même temps. Au commencement, quoi Verbe, ici la poussière, terre, sentier de campagne, cigale, c'est la vibration du silence même, plus pour longtemps. Début du chemin, petite foulée, se mettre en jambe, sur les jambes, comme premiers hominidés, debout. Libération de la face, la gueule disparaît, apparaît une bouche, et dans la bouche c'est la parole. Face levée, regard, pour la première fois, horizon, en contrebas à la ville, et des jambes pour marcher, courir, sur le chemin, caillouteux, rythme mécanique, une musique pour la violence, la trance, la pulsation du sang dans les tempes, magma dans le crâne, tectonique minuscule comme un indien, cherchant le moment propice, rêveur, rêveur, atteindre le bon rythme, vision tapis au creux des rochers, sombre, les crocs de l'ombre, serpents affamés regardant passer les proies, c'est moi, sacrifié, consentant, tremblant, le coureur, sur l'autel de quelle divinité Essoufflé, œil hagard, membre lourd, pas encore. Sous les pieds, les pierres, usées poli, comme marche d'église, milliers de coureurs avant moi, pèlerins en procession, tambours qui résonnent dans la poitrine, extase et entrailles, imaginez Sainte Thérèse en leggings, pour quelle révélation muette la flèche, entrée, ressort. Je transpire, sur les cailloux, une goutte, sueur sans doute, ciel limpide pour l'instant, impassible, comme toujours, celle séchée, modeste offrande, cristaux minuscules, minérales minéral remarié. Je cours derrière ce type rapide, 50 ans sans doute, sérieux, face tendue, masque d'effort, machine de son corps parfaitement huilé, marathon pour annoncer quelle victoire. À la fin, toujours la mort, l'épuisement de nos ressources. Appeler ça des ressources, les dire nôtres, je tente de suivre trop vite. Où va-t-il sur la route qui serpente entre les cailloux polis Deux autres discutent, Walt Whitman et Ginsberg, on dirait. En chair et en os, barbe bien taillée, pourtant, shorts bariolés, t-shirts en synthétique, respirants, chaussures de running, démocratiques, cosmique, dans les pas du néant, de la liberté, discutant placement, taux d'emprunt, et des siècles de siècles sous leurs pieds, les cailloux, fossiles peut-être, coquillages, crustacés, sur la plage abandonnée, la fête est finie, nous avons gagné ou perdu. Depuis des millions d'années, des milliards, stromatolites, première forme de vie collective République de microbes et leurs maisons de pierre façonnées, sédiments déposés, dans le va-et-vient du temps, une vague et sa lisière d'écume, frontière entre l'eau et l'air, suture blanche, le vol des mouettes, produisant l'oxygène pour les bêtes, flagelles, pseudopodes, myriapodes, l'éventail des nageoires bien plus tard courront, en meutes ou solitaires, dans les plaines enfin découvertes, courant, poumons déployés comme des fleurs, l'œil ouvert, regardant, interrogeant, racines. Frémur ou, ou toxique, chacun selon sa nature accordée, rien de bon ni de mal en soi, proie, prédateur, innocent, un abri, terrier, utérus, ou bien la beauté toute nue déjà, sur la face solitaire des humains, je cours, ombre des arbres, peruna selva oscura, milieu de ma vie à peu près quarante, le chemin serpente, la via dirita eras marita, pas de guide à l'horizon, Wilkinsberg et Whitman devant moi, exténués, Virgile en maillot fluo, bientôt dépassé. Et quelle direction Plus loin la frontière, la mer et son linceul de silence. J'ai vu les flics contrôler des jeunes dans le train. L'image de migrants. La télé en vrai, appelée salle réelle. À traverser les montagnes, l'écusson de la République française sur l'uniforme de l'agent. Par la fenêtre, la mer clignotée entre les tunnels. Énigme en morse. Je n'ai pas décodé le message. Whitman devant, les yeux rougis, le souffle ample, narine ouverte, l'œil sur l'horizon et les montagnes derrière, quelques nuages pour la profondeur, paysage indomptable, déjà dompté pourtant, par les machines, les engins et la pioche à la main s'il le faut, canaux, routes, ponts et barrages, tunnels creusés dans le gruyère des montagnes, carrières, fleuves canalisés et marais asséchés, forêts rasées et tout le reste, tout le carnaval de la civilisation. Long story pour en arriver là, en jogging ou en short, essoufflé. Sur un chemin creusé à flanc de colline, canal d'irrigation, rivière souterraine, grotte, vagin de pierre, s'y glisser, naître à l'envers, l'empreinte d'une main sur le mur et presque l'odeur du corps tout juste sorti de la chambre. Première civilisation, Whitman, ton pas, trop lourd, trop puissant pour courir, la marche des pionniers, bœufs et attelage, les routes au cordeau, laser et des machines pour la beauté, projecteurs. Ingénieur pour le regard, à flanc de colline, dans les oreilles de la musique, ou des cours sur Internet, tous les savoirs de la terre enfin rassemblés, sagesse, religion, surmontée, toutes les lumières enfin allumées, pour rentabiliser son temps, courir, contempler, jouir, apprendre, à mourir sans doute, s'éveiller, contemplant les collines pour en arriver là, sur le chemin au-dessus de la ville où tes frères travaillent, money, 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 always sunny, yacht au loin dans la baie, fleurs factices à la surface, cicatrice blanche dans l'eau derrière plage privée en face, transat, crème solaire. Est-ce que tout ça fait un peuple Où est ta chanson, Walt Sont cela les multitudes que je contiens Sinon la même matière que moi Mêmes atomes, électrons, muons, gluons, jusqu'où Est-ce que ça suffit pour faire un peuple Grand corps commun, déjà nos intestins, république de bactéries. Je regarde tout autour, sur les plages démocratiques, brûlantes au soleil, ces machines connectées sont des corps naturels, comme on dit, s'augmenter. Enlarge your penis. Et pour les femmes, ce sera les seins. Tous unis. Ginsberg, un sit-in à la plage. Silencieux, pacifique, touriste responsable à protéger l'environnement. La crème glacée à la vanille sur les joues de cette petite fille. Oh Ginsberg. Clochard, t'imaginer sur cette plage, cette route. Courant pour conserver la santé. Montre, mesurant ton pouls, connecté aux astres, trous noirs, aux infinis en expansion, haletant de plaisir, de douleur. Où est-il ton peuple à des milliards d'années-lumière, images émises depuis la surface des corps, pellicules de lumière, muses invisibles, errant dans le vide, nos signaux, gesticulations, sans destinataire, là-bas, ton peuple, nous-mêmes, après que nous aurons quitté la terre, ravage, inspire, expire, inspire, expire, inéluctable, tout, tous, de toute façon, météorites, déluge venu du ciel, la mort, la mort dans la fournaise, extinction massive, sixième, dixième, millième extinction des lumières, lumière, la science éclairant les hommes, fini, allez, éteignez-moi tout ça, extinction volontaire des humains, rêvez, rêvez. Recommencer, vraie communauté, par-delà la démocratie en rouge, vert espoir, courant tous les matins après salutation au soleil, libérer, libérer, libérer la créativité, sexualité, artistes dans les corps enfin libres, entrepreneurs et machines désirantes, productives, créativité, énergie, entraide, respirer profondément en tailleur sur tapis tressé ou au bureau, promesse. Promesse, promesses, communion, fin du chemin, enfin, les ordinateurs eux-mêmes, « faster »,« higher »,« stronger », tous les Grecs réunis pour les jeux, « connecting people », Internet, « village global », slogan, slogan, slogan. En attendant les robots, au fond de la vallée de Silice, cavaliers de l'Apocalypse, rien, rien que le capital, tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change, à courir aux richesses, aux honneurs, couronne de laurier et golden parachute, la gorge en feu. Le souffle court et les injustices, violences feutrées, montagnes éternelles. Voir tout ça submergé, dévoré par les flammes, court, court, court. Quitter terre jusqu'à la lune ou mars toujours plus loin jusqu'au bord de l'univers sans fin. Nomade du cosmos, quelle misère, colon, laïka hurlant dans sa boîte à crever, chien envoyé pour renifler dans le noir, un coin pour s'installer, rouler en boule dans la poussière et des robots pour construire, habitation, ville, nouvelle. Pauvres abeilles de métal et leurs cellules vides, titans et ses mers de méthane, ressources inépuisables, exploitables, exploitables toujours, terra incognita, c'est l'univers tout entier, et tant pis pour ceux qui resteront derrière, pauvres bêtes adaptées à la terre. Comme les gestes prennent la forme de l'espace autour de soi, comme la maison prolonge le corps, Bernard Lermite est dans maison d'emprunt, prélèvement d'infini à analyser en labo, y trouver le secret Harmonie, justice, égalité, fin de l'histoire, une fois comme tragédie, la deuxième fois comme farce, ne pas savoir dans laquelle on est, notre tragédie, se traînant jusqu'au bout du chemin. Ginsberg, appuyé sur sa voiture, jambes écartées, étirement, resté souple, épousé le mouvement du temps, de l'histoire, sa grande hache et des siècles, les révolutions des corps dans le ciel, sur le chemin, en rond, arrive Whitman, essoufflé, barbe de vent, grands espaces amples et lents, t-shirt trempé. Large gorgée d'eau dans une bouteille en plastique, calmer le feu qui couve dans la gorge et dans la vallée en contrebas. Silence. Et retour à la maison.
3: Donc vous avez, <coughs> Pardon. vous avez entendu Philippe Anoc, Cécile Rioux et Guillaume Condelo et vous allez entendre maintenant Frédéric Forté, Pierre Vinclair et Julia Père qui nous lira du Denise
4: Riley. Personne ne fait du jogging dans vos poids mais c'est quand même plus pratique. Bonsoir, euh, Pierre euh, m'a invité euh, il y a quelques temps à écrire pour une rubrique euh, la même que, que celle pour laquelle Cécile a, a, a a écrit les poèmes que vous avez entendus, une rubrique qui s'appelle « État du sonnet ». Et donc, euh, donc j'ai écrit une couronne de sonnets, 14 sonnets plus 1, le sentiment général. Or, ce n'est pas le moment de commencer un nouveau poème. Il y a de la fièvre à la maison et puis du ménage à faire. Et on ne sait pas vraiment hiérarchiser les priorités. On voudrait, il faudrait mais la parole n'est pas toujours la chose en soi la plus opérationnelle au monde. On pense qu'on dit souvent n'importe quoi. Comment se décider à passer à l'acte Ce ciel-là est généralement nuageux. On entend des voix de dessins animés, une musique introspective qui joue sur la chaîne du salon et on se prend à considérer toutes choses égales. À considérer toutes choses égales, très vite on sombre dans le méditatif, par la fenêtre du TGV, la vue dégagée de tout impératif, le corps détendu, l'esprit flotte comme en roue libre. On pousse quelque chose au devant de soi sans chercher à en préciser la nature. C'est une fuite en avant, oui, mais le jour a tendance à se replier sur lui-même en déposant à la fin un résidu de rose pâle sur l'horizon pratique. Et l'on se dit qu'on pourrait s'arrêter là. Malgré la nuit, pourtant, il faut continuer parce qu'il y a un sujet qui se cache. Parce qu'il y a un sujet qui se cache, on se dit « on » plutôt qu'autre chose. On est le plus commun, le plus commode, le point, le plus facile à retrouver dans la foule. Pour peu que l'on cherche, et bien sûr que l'on cherche. On ne fait que ça, les visages passés, comme au scanner, les gestes particuliers fondus au collectif, qui n'est pas la masse. On archive les formes sans y penser, en fait. Voilà, on se rapproche et s'éloigne en permanence du sujet, un soleil aveuglant et qui ne cesse jamais d'être ce rhinocéros au milieu de la chambre, au grand jour, visible de tous à l'œil nu. Au grand jour, visible de tous à l'œil nu, on peut être indifféremment l'un ou l'autre, mais impossible de passer tout le monde en revue. On est perdu dans le défi les couper en deux, divisés entre mille branches de l'activité, conduits, poussés, à partager le sentiment général, au sujet duquel on ne sait trop quoi dire. Car ce qu'on voudrait éprouver maintenant, traversant mentalement le paysage, c'est davantage de matérialité. Par exemple, on toucherait vraiment un arbre, et l'arbre nous toucherait vraiment, sensible, mais inaperçu dans son clignotement. Mais inaperçu dans son clignotement, un objet commun attend qu'on le regarde, que même on le fasse tourner dans la main en l'examinant quasi sous tous les angles. C'est ainsi qu'on a reçu par SMS un dessin d'enfant aux couleurs vives, forme abstraite, tracée du doigt sur un écran. Geste que la définition pixelise. Comment cela existe-t-il si de tout corps, les atomes sont des fractions d'étoiles En quoi ça se transforme quand le fichier finit par être effacé on interroge, on interroge du regard les lignes sans rien éclaircir c'est un paysage en système binaire. C'est un paysage en système binaire. On dirait le ciel, qui aujourd'hui est bleu. Le vert est léger, mais c'est vrai qu'on a tous un petit côté météorologiste, parce que dans le fond, les événements nous regardent. On envisage le monde en surface détachable, rattachée les unes aux autres par des fils. Et voilà que le voisin du dessus se met à nous fabriquer du bruit avec ce qui lui tombe sous la main, comme s'il essayait d'écrire dans une langue morse, un poème lourd de sens qu'on ne lit pas, qui n'en est pas moins, quelque chose qui ressemble à une ligne. Quelque chose qui ressemble à une ligne dans le temps résiste à la déformation. Nous, le nez collé à la vitre, on essaie de ne pas trop se laisser impressionner par tout ce qui vite nous arrive. On vit des sensations immédiates. Par exemple, si on pense fort à ce couteau sans manche, là, on le fait sortir de l'anonymat, mais le fait-on L'exercice est inutile, à moins qu'une technique d'effacement de tout le reste. Et puis bon, il pleut des cordes, sans discontinuer sur les philosophes, comme pour dire qu'on est à peine ça, du monde infraordinaire, presque rien. Du monde infraordinaire, presque rien ne sourd. À la télévision, on n'en parle pas. Quelquefois, on se dit qu'il faudrait plus de brouillard, de féminin, de pamplemousse, plus de ces choses-là qui se font entendre pile au moment où l'on ne s'y attend pas. Mais comment faire après pour garder la ligne qu'on s'était fixée, pris dans le flou, on prend des notes À chaque instant, tout a un goût de première fois, une manière d'être là, tout à la fois manifeste et furtif, quand le sentiment général nous déborde et qu'on cherche dans le chaos un accord qu'on voudrait tirer de soi en fin de compte. Qu'on voudrait tirer de soi en fin de compte comme une évidence, ça paraît certain vu depuis la table, mais il faut sortir de la comptabilité trop générale. Sans quoi, c'est sûr, on ne s'en sortira pas. On pousse la porte et qu'est-ce que l'on trouve de l'autre côté Un espace à remplir de gestes plus concrets. Le contraire, en somme, de ce poème qui, lui aussi, serait une porte, mais fermée extrêmement. Alors, par la fenêtre, venir au monde ou plonger en expédition dans les branches. Y passer son temps avec l'idée d'un jour remonter exactement à la surface remonter exactement à la surface même avec le plan parfois c'est compliqué la plupart du temps la notice Ikea est tenue à l'envers et on apprend, on apprend bêtement à nager in situ dans le né. notre cogito ergo sum et tout sans dessus dessous on se heurte sans cesse au principe de réalité on cloche, on fait des bulles qui contiennent des idées discontinues des pensées tout tenues « Arrabillé, bonjour les scaphandriers. Maintenant qu'on a visité chaque faille, pour mieux se rappeler l'amont, on avale des choses, voilà, comme un bon gros poisson. Des choses, voilà, comme un bon gros poisson qui s'extrait, importé peut-être d'une autre fable. Dans l'instant, on ne comprend pas trop ce qu'il vient faire là et le « comme » même nous échappe, à moins qu'on ne soit, qu'on ne souhaite être comme lui, si tout entier dans la comparaison » être lui un poisson ou quasi et fuir le sentiment général s'il est possible, pour mieux s'inclure dans le particulier, la douche plutôt que le bain bouillonnant, remettant les troubles du monde liquide à plus tard pour une petite banquise privative ou pour finir en bout de ligne, pris dans les filets de quoi, on ne sait pas. Pris dans les filets de quoi, on ne sait pas toujours comment répondre à la question. Elle, en suspens et nous avec. Pour un peu, on cesserait en tout, mais quelque chose pousse à dénouer les nœuds, c'est la tête qui parle, ou alors, le, ou alors le corps, en tout cas le cœur n'est que rythmique, un rien qu'à soi et qui mesure le temps des choses passées à l'intérieur. À l'extérieur, le monde informe le monde dans le flou continu des conversations. A-t-on l'impression d'être resté au bord qu'aussi sec on se retrouve au beau milieu, pataugeant sans le savoir dans la réponse La matière de la poésie, peut-être la matière de la poésie, peut-être, ne rapporte rien, juste un zeste de verre dans l'orange crépuscule et puis rideau de brouillard comme ça sur le paysage. Du coup, on opterait pour une remise des compteurs à zéro, que tout soit égal dans la langue, coucher de soleil valant camion poubelle ou toutes choses auxquelles on pourrait penser, si tant est que l'on pense dans un poème, et on les transformerait en nul autre objet que celui-ci, un bruit qui s'ébruiterait jusqu'à ce qu'il s'éteigne, de lui-même ou soufflé par plus grand vacarme, cela même qu'on aimerait renverser. Cela même qu'on aimerait renverser nous renverse à chaque fois. C'est une image qu'on ne voit pas, mais est-ce alors une image Et ne serait-ce pas nous, les imager Le sentiment général serait ainsi le titre rêvé du film documentaire dans lequel on n'arrête pas de tourner, tous en plan serré les uns contre les autres. À l'heure où l'on se parle, personne encore n'a dit couper. Les lumières continuent de clignoter et dans le long travelling qui nous ramène à notre point de départ, on aperçoit le début de quelque chose. Or, ce n'est pas le moment de commencer. Or, ce n'est pas le moment de commencer à considérer toutes choses égales parce qu'il y a un sujet qui se cache au grand jour, visible de tous à l'œil nu, mais inaperçu dans son clignotement. C'est un paysage en système binaire, quelque chose qui ressemble à une ligne du monde infraordinaire, presque rien qu'on voudrait tirer de soi en fin de compte, remonterait exactement à la surface des choses. Voilà, comme un bon gros poisson pris dans les filets de quoi, on ne sait pas, la matière de la poésie peut-être, cela même qu'on aimerait renverser. Merci.
3: Je vais vous lire un, un texte qui s'appelle L'objet de la peinture. Euh, C'est un texte que j'ai écrit parce qu'à Catastrophe, on fait, des, on fait des dossiers. Et avec Guillaume Condélo et Laurent Albarassin, qui s'occupent de Catastrophe avec moi, on avait décidé de faire un dossier sur le cinéma. Et donc, euh, j'avais commencé à lire les livres de Deleuze sur le cinéma. J'avais été très impressionné, notamment par un passage où il définissait comme ça, en quelques phrases et de manière limpide, l'objet du cinéma. Et je m'étais dit, dis donc, c'est complètement dingue, est-ce qu'on pourrait essayer de faire la même chose pour le poème Et n'est ben, pas de le ce qu'il veut, donc j'ai eu beaucoup de difficultés. Et donc j'ai passé des mois, des mois, des mois à essayer de réfléchir à, à l'objet du poème dans un feuilleton comme ça qui a duré sur, sur un an et demi, et dont j'ai tiré juste un chapitre d'un livre qui s'appelle ⁇ Vie du poème ⁇ qui vient de paraître. Et à un moment où j'étais particulièrement euh, dans la peine, je me suis dit peut-être il faudrait euh, trouver un point de comparaison pour l'objet du poème. Et donc, euh, j'habitais à Londres à l'époque, et donc je suis allé à la National Gallery pour essayer de comprendre ce que c'était que l'objet de la peinture. <coughs> Rieuse, très nombreuse, processionnant, pâmée, elle ne cause pas rébellion, sur plus de 500 mètres, filles moulées dans leur adolescence filent debout. Les mini-jupes les collant de courants d'air froid caressant carnaby, street réchauffé par le maquillage généreusement étalé sur la peau crénelée. Les bouches souffleries, la joie des jambes roses sacripant la crème aux chairs horripilées pour rencontrer Gabi. Ici, une photographie, l'autoportrait, le selfie, on voit le bras gauche qui tient sans doute le téléphone s'avancer vers l'objectif, montre une jeune fille à la peau mat, aux cheveux longs châtains, couleur aînée, peut-être défrisée. Le visage fermé, inexpressif, ressemble, très trop souligné, peau tendue, lèvres pulpeuses, nez mince et relevé, yeux de biche, à celui d'une femme chat ayant abondamment recours à la chirurgie esthétique sans qu'on sache s'il ne s'agit pas simplement dans ce cas précis d'un usage expert, tout en dégradé et en ombre, du fond de teint et du maquillage. Elle a peut-être 17 ou 38 ou 25 ans. Son t-shirt jaune, qu'on devine floqué à l'effigie d'une université, comme ce qui derrière nous apparaît être les papiers peints roses d'une chambre d'étudiante, ou du moins de jeunes femmes, laisse penser qu'elle n'avait pas besoin ni de maquillage, ni de chirurgie pour faire l'âge qu'elle a. À moins qu'il ne s'agisse dans cette image et dans les autres qu'elle poste sur les réseaux sociaux d'échapper au temps, se laisser la possibilité plus tard, à 45 ans, d'avoir le même visage qu'aujourd'hui. Gabi, Demartino, à tout Faced, Fun loving brown on Carnaby, pink and gold store bound to catch to your high, Oh, si heureuse que ce vieux monde produise encore des Gabi martinos Et elle surtout pour lui serrer la main et dire Oh, I love your lipstick so much. Puis s'évanouir plus bas, où les élèves dragons se marquent, faisant danser culottes de papier, Chinese crépons, New Year sur le podium d'un nouvel an l'autre. La terre pincée s'offre un sourire rouge foncé debout, basse festivité qui parvienne hélas à faire remuer l'enfant sur nos épaules. Nous le serions aussi, n'était l'angoisse qui nous rive ailleurs que ce reptile inoffensif en rythme quand on l'applaudit. Quatre danseurs dans Cramoisi, la foule de Satin, dépassent un joueur époumoné de cornemuse, la chair de poule européenne en kilt pour rejoindre la grande scène sur Trafalgar Square où d'autres chanteurs jouent l'accent de Chine en des complaintes synthétisées dans leur Gujang. ils vont nous bouffer les chinois, remarque l'une. Je préfère encore ça que les américains. À moi, la National Chinese Gallery New Year Family Day. Tout le monde descend sous les tableaux pour dessiner des rats qui vont gratter au bois des plaintes à coups de griffes, accompagnés de couinements, sous vos applaudissements et le chant de maïs. Voici une peinture à l'huile de John Constable, achevée en 1826. Elle mesure 143 sur 122 cm. Le peintre l'a intitulé « The Drinking Boy ». Un jeune garçon boit directement dans une rivière qui longe le Fen Lane, un chemin tracé dans la campagne menant Bergold à Dedham, Essex, que Constable empruntait souvent petit garçon pour se rendre à l'école et en revenir. La peinture était prévue comme un pendant à « The Lock », l'écluse, un autre tableau autobiographique, si l'on peut dire, l'écluse se trouvait près de la bourgade de Flatford, où le père de Constable tenait le moulin à eau, objet d'une troisième toile. Le petit garçon sa breuve à l'étang bleu, mais le chien pousse au cul des moutons derrière. Charrues, costumes et chapeaux ne sont pas plus éternels que nos drapeaux. La scène, couleur, signe, s'arrête sur le seuil d'une histoire possible. Et drôle, l'âme fige en un sourire adolescent dans son lipstick la probabilité sous le vernis venu d'un aboiement, tenu de lignes remuées, inachevées, verts et bleus d'arbres flous, la transparence désolée du pigment sandalant ou revenant, paysage au corps s'arrachant sous notre œil à la toile un sparadrap de flocons blancs. Telle, écrit Walcott, est la lumière de France, plus subtile plus mûrs, vieillissants comme du fromage. Les murs grêlés de Pontoise, amples comme les blés dorés qu'un moissonneur bat de sa faux pour déloger des corbeaux querelleurs. aqueducs abandonnés, gares enfouies dans la verdure, petits nuages de valeur au-dessus d'un train miniature qui relie des villages au nom à tiret de l'ancien temps. Et l'orge qui devient blanche par grand vent comme la canne à sucre. Tels sont les risques de la peinture de plein air la poussière charriée par le vent et la lumière changeante qui tombe sur le Louvre et la retrouve en blanche s'ouvre la toile un presque rien le lieu où cela deviendra chose précise la forme d'une branche hélas ployant l'as sous charge de neige basse au vent remué une longue Ophélie la scène aux cheveux déployés qui nous agite trop près dispersant nos idées disparaissant et momentanément envolé comme un éventail refermé, ayant déjà libéré son œil à l'instant, auquel nous devons tout prêter, ce rêve. Mais qu'une autre chose rêverait pour nous, un rêve de la matière, de la couleur, si elle pouvait, comme ce rêve, miraculeusement le couple déifié dans un selfie. J'entends Thiers Elliott chanter dans The Westland. La rivière transpire, l'huile et le goudron les barges dérivent quand la marée s'inverse, voile rouge, large, sous le vent, danse sur l'espar lourd. Les barges éclaboussent, tronc qui dérive vers Greenwich après l'île aux chiens. Ouais là là, elle est là ouais là là, là là, un chant que les dockers de la Tamise sous Westminster ne percevront jamais dans le miroitement de l'eau qu'agitent les mouvements d'une brosse, pas plus qu'en son miroir tendu, Vénus. Quel est l'objet de la peinture Vénus, une jeune fille, toutes les jeunes filles, leur insouciance, leur narcissisme supposé, le désir, l'objet du désir, ou la bêtise des hommes, leur folie de ne voir dans leurs propres filles et leur propre mère que les objets de leur dévotion à la violence. Vénus, par Cupidon, authentiquement désireux, le touriste apparu dans ses reflets, et tel est le miracle du nom propre des peintres. Et elle, Gabi Demartino, s'observe, nous offre, sans nous voir la peau de son visage, et pour l'audio, guide les draperies à cultiver les visiteurs venus, plutôt que désirer dans le tracé des hanches, transformer la taille en idée mince, les fesses... Offerte refermer le dos que l'on pourrait aimer avec les vergetures discrètes de la peinture. Rêve d'ange, reptile, ailé ocre, rouge, montagne, rose Algérie pour Sainte-Hélène. Une huile sur toile, 197 x 115 cm. Dans la légende, Hélène, la mère du premier empereur chrétien, Constantin, rêve qu'un ange lui révèle l'emplacement de la croix sur laquelle le Christ avait été crucifié et l'exhorte à se rendre en terre sainte. Sur le tableau de Véronèse, Sainte Hélène est assise, un pied posé sur le banc de pierre placé dans une alcôve, tête dans la main, coude sur le rebord de la fenêtre. Pendant qu'elle dort, deux chérubins ailés apparaissent dans le ciel portant la vraie croix. Difficile de ne pas voir dans le songe d'Hélène, main posée sur l'entrejambe que vise l'énorme poutre soulevée par les deux anges, l'esquisse d'un rêve érotique quand on entre dans cette salle de la National Gallery. Ce qui frappe aussi, c'est le rose de ce tableau. Peut-être d'ailleurs à cause de la suggestion érotique malgré tout discrète, ce rose me fait penser, par une association douteuse, à ce dont parle Ponge dans Méthode. « Nous voici en Algérie », écrit-il tâchant de rendre compte des couleurs du Sahel vues à travers la mitija du pied des monts Atlas. Il s'agit donc là, dans une certaine mesure, d'une besogne d'expression. Après beaucoup de tâtonnements, il nous arrive de parler d'un rose un peu sacripant. Le mot nous satisfait a priori. Nous allons cependant au dictionnaire. Il nous renvoie presque aussitôt de sacripant à rhodomont, ce sont deux personnages de l'Arioste. Or, Rodomont veut dire « rouge montagne » et il était roi d'Algérie, c'est QFD. Fin de la citation. Dans le chant 12 de Roland Furieux, Angélique parvient tant bien que mal à échapper aux chevaliers qui lui courent après, dont Sacripant. Hélène, quant à elle, apparaît dans les deux dimensions de son sommeil plus vulnérable que jamais, disponible au coup de pinceau de brosse, du peintre ne se privant de rien, allant, venant sur la toile, guidant les yeux violeurs du spectateur. Hélène, à la renverse, se gravant sur un hôtel imaginaire où processionne, en commentaires éblouis, fils de discours oubliés, légendes coloriées de vieux adolescents, rêvant pour nous le drapé de la chair, dans des étoffes remuant comme un dragon, sur une scène. Merci.
5: Oh. Je vais donc vous lire des extraits d'un texte de Denise Riley qui s'appelle Le Temps Arrêté, traduit par Guillaume Condello, que vous avez entendu un peu plus tôt. Je ne parlerai pas de la mort mais d'un état de vie altéré. Cet état qui avait pris ses quartiers non seulement dans mon esprit, mais aussi dans le reste de ma vie, c'était celui de vivre dans un temps soudainement arrêté, cette vive sensation qui peut nous étreindre après la mort soudaine d'un enfant, d'être coupé de tout écoulement temporel, et quel que soit l'âge de l'enfant, apparemment. Ce qui suit est ce que j'ai mis par écrit à l'époque, à intervalles irréguliers, dans l'ordre même où je l'ai vécu, deux semaines après. Pendant ces premiers jours, je vois avec quelle rapidité la surface du monde, comme de l'eau brièvement agitée, se refermera, calme et silencieuse, sur la mort. La sienne, celle de chacun, la mienne, je le vois comme si j'étais moi-même morte. Cette vision me rend étrangement légère. Tu prends ta part dans la mort de ton enfant, en ce sens qu'en l'approchant de si près, tu sens qu'une partie de toi aussi est morte à ce moment-là. En même temps, tu sens que son esprit d'un bon est entré en toi. Et tu es à la fois à moitié morte et pourtant toujours vivante. Tu as été fauchée et pourtant tu brûles de vie. À mois après. Les messages et les emails de condoléances ont cessé d'arriver et j'ai accusé réception de chacun. Et pourtant, après tout ce rituel et tous ces efforts, il n'est toujours pas rentré à la maison, qu'est-ce qu'il lui faut de plus Un être vivant si complexe et si singulier ne peut pas disparaître aussi simplement que ça du monde des vivants. Cela irait trop à l'encontre de tout ce que tu as vécu. L'endemain de sa mort, quand tu étais en train de nettoyer avec application ce que tu comprenais être ses dernières traces tangibles, de minuscules bouts de poils de barbe sur le lavabo, cette solide persistance des choses, et puis l'énigme de ce qui fait qu'un être est animé celle de savoir ce qui, au juste, est anéanti. Cet élargissement immédiat de la compassion pour l'humanité, elle est arrivée en moi d'un coup. Sa mort m'a mis devant les yeux ces millions de gens dont les enfants disparurent et disparaissent encore lors des catastrophes naturelles qui meurent de faim ou se noient ou sont méthodiquement éliminés lors des guerres. Pas étonnant que l'amertume et l'absence d'espoir aient traversé les générations l'une après l'autre, avec pour résultat le repli de ceux qui ont survécu. Des millions de gens désorientés sans doute par le sentiment muet d'être encore en vie, de justesse, sur le bord tout proche de la coupure entre vivant et mort. À la mort de ton enfant, tu as vu la blancheur brûlante sur laquelle donne le monde des vivants. Ce rebord, net comme celui d'une bobine de film en celluloïde, tranchée au massicot. Il y a d'abord eu le négatif intact, empli de vie noire et parsemé de coins d'ombre et puis brutalement cette clarté de lait, cette candide blancheur où une vie s'est arrêtée. Rien de poétique ici, ce n'est pas le blanc rayonnement de l'éternité, mais un pur non-être d'une simplicité éclatante. Cinq mois après, il s'est apparemment écoulé presque la moitié d'une année depuis que J. est mort, mais ça pourrait faire cinq minutes ou un demi-siècle, je ne saurais dire. Il y a vraiment si peu de mouvement. Au début, il fallait que je m'allonge une heure chaque après-midi parce que je me sentais écrasée, comme sous une chape de plomb. Mais maintenant, je n'en ai plus besoin. Ce changement physique infime est le seul indice que j'ai du temps qui passe. Errant dans une plaine déserte, comme si un gigantesque paysage vidé qui se trouvait derrière tes yeux s'était retourné à l'extérieur, ou alors tu te retrouves planté sur le seuil entre l'intérieur et l'extérieur, ce léger contact avec le monde extérieur, ton monde intérieur n'en étant que finement séparé, comme une membrane qui résonne sur le rebord séparant le silence du bruit. Il reste si peu de choses sous ta peau que, si cette membrane devait être transpercée, tu tomberais à l'extérieur, dans la pure extériorité. Comme m'a dit une amie dont la personne la plus proche s'est suicidée, je n'étais plus que deux yeux qui brûlaient dans un crâne. Derrière, il n'y avait que du vide. Je travaille à enterrer mon cœur. Six mois après. Un été est passé, un automne froid s'installe, mais je n'ai toujours pas le sentiment que le temps est pour moi une quelconque durée, ni qu'un futur existe. Le temps est désormais un plateau. Je sais seulement si un événement s'est produit avant ou après la date de sa mort. Si mort, il y a véritablement eu, je n'ai pas vu le corps. Son corps. Non pas que cette vision puisse toujours aider à ancrer ton adhésion au fait. Mort. Quel stupide petit mot. Et mouru apparaît comme un mot de plus en plus idiot. Le mot mort, quand on l'emploie pour parler de J, si vivant, me frappe non seulement par son caractère invraisemblable mais aussi erroné. Un verdict grossier et prématuré. C'est comme l'écrit John Donne, sa mort, le mot lui fait injure. Au lieu de ça, je voudrais dire, depuis qu'il a disparu, cela semble beaucoup plus précis, cela passe mieux en français ou en italien, où, sans affectation, on peut parler de la mort de quelqu'un comme d'une disparition, où l'on peut dire sans affectation qu'il ou elle nous a quittés. J'avance tout doucement, mais en réalité je n'avance pas. Ou alors dans une autre direction indéchiffrable, en crabe peut-être, mais alors sans les pinces. Cette profonde fatigue, comme si je partageais sa tombe, même si en réalité la plus grande partie de cet enfant mort a été versée en fine poudre de charbon dans la mer. Neuf mois après. Cela fait maintenant 39 semaines la durée d'une grossesse qu'il a disparu comme si une grossesse avait maintenant été rembobinée jusqu'après le moment de sa conception, jusqu'avant son existence. Qu'est-ce que les morts nous donnent Une prise sur l'instant présent où nous sommes désormais implacablement insérés, non pas de manière contemplative, mais activement et vigoureusement. Une sensation à même la chair. Si être mort signifie exister en dehors du temps mondain, alors cette inflexible et énergique vie au présent est aussi la manière dont les morts vivent. Ma nouvelle capacité à vivre au présent rejoint en cela l'intemporalité des morts, ou le plus proche que je puisse en être. 16 mois après. En surface, ça va. Mon air de bonne humeur m'accompagnant partout et recouvrant un cratère invisible dans mon crâne, explosé. Mais en réalité, toutes mes pensées vont constamment vers la vie et la mort, la seule chose sur laquelle je puisse désormais me fixer avec attention. Ça a l'air tellement ridicule de se dire que finalement, je ne verrai plus jamais ce visage sur Terre. Ce qui serait naturel, ce serait de le voir réapparaître, rayonnant mais un peu penaud d'être parti si longtemps. Cette impression persistante que l'enfant mort continue de vivre comme ton esprit laboure toujours les mêmes sillons cognitifs. C'est comme ces images où Donald Duck court dans le vide après le rebord de la falaise, ses pattes palmées pédalant furieusement dans le vide jusqu'à ce qu'il regarde en bas. Il ne plongera que lorsqu'il aura fait le lien entre les éléments qu'il n'a quentre ce sol si loin en dessous de lui et la prise de conscience qu'il flotte au milieu du vide. Où peux-tu trouver des témoignages écrits de ce temps vécu sans consécution C'est rare. Voici pourtant un quatrain d'Emilie Dickinson qui va impitoyablement au cœur du sujet. Je m'efforçais de joindre la pensée de tout à l'heure à celle de maintenant, mais les enchaînements déboulèrent hors de portée, comme des pelotes sur un parquet. Les enchaînements déboulèrent hors de portée, en effet. Chaque notation n'appelle plus la suivante. Tu regardes l'eau tomber en cascade depuis le robinet, faisant des éclaboussures dans le lavabo. Le robinet s'ouvre, l'eau s'écoule, tu peux observer la succession des choses. Et pourtant, rien dans cette observation n'arrive à te propulser vers l'avant, toi aussi, dans l'ancien monde des consécutions. Dire à quelqu'un qui doit vivre avec un enfant mort, tu dois aller de l'avant, est doublement y parce qu'il n'y a plus de milieu, dans lequel aller vers où que ce soit. Si aller doit à nouveau signifier quelque chose, ce ne pourra pas être en allant de l'avant, ce sera en allant avec, avec cet enfant que je porterai à nouveau en moi. Ton ancien point de vue a été modifié, non pas par la mélancolie, mais parce que c'est fracassé la perception sous-jacente à tout le reste que tu te déplaçais dans le temps, perception dont tu ne pouvais prendre conscience avant qu'elle ne s'effondre. Si le temps... Jadis, s'écoulait, vaste et long, rivière, route ou ruban, désormais la rivière est barrée, la route est bloquée, le ruban est tranché, vieille métaphore réduite en morceaux. Pour moi, il n'est pas mort. Deux ans et demi après, les analogies se ramifient, plongées dans une jungle luxuriante de comme si... Tu sens qu'ils prolifèrent de partout, fleurissant comme des liserons, prenant tout dans leurs nœuds avant de monter en spirale, t'entrelaçant avec les morts, dans une expérience commune. Cet état d'entrelacement, de combien de manières se manifeste-t-il Tu partages déjà le temps sans temporalité de ton enfant mort Comme si tu étais morte, ou comme si tu avais perdu la plus grande part de ta propre vie Comme si une nouvelle absence de temps reposait dans tes veines c'est le « comme si » qui englobe tous les autres. Et puis, il y a le « comme si » du « dire ». Le lendemain, au téléphone avec l'entrepreneur des pompes funèbres, bien qu'il le fallût, je n'ai pas réussi à faire sortir de ma bouche le mot « cendre » sans une lutte physiquement éprouvante. Ça a été un bégaiement sec, « cendre ». Comme si je parlais avec de la sueur de bois dans la bouche, ce n'était pas une répugnance consciente d'avoir à dire le mot quelques heures seulement après l'avoir aperçu vivant pour la dernière fois. C'était quelque chose de corporel. Une coupure s'est creusée entre la pensée et son expression. Mes mâchoires devaient s'acharner sur le mot « cendre » comme celle d'un poisson agonisant. Ou peut-être pendait-elle comme celle de « J une fois que la rigidité cadavérique s'est estompée. Mais cette analogie ne me vient que maintenant à l'esprit, plus de deux ans après. Juste après la mort, il a été impossible, physiquement, de mener à bien ma ferme intention de prononcer les mots nécessaires, enlèvement des cendres. J'avais cru que les pensées étaient formées par la bouche et qu'on ne les découvrait souvent qu'en s'exprimant. Maintenant, au contraire, à mon grand étonnement et à ma grande honte, ma bouche refusait carrément de prononcer les mots qui attendaient clairement mais silencieusement exprimés dans ma tête rien qui franchisse les lèvres. Mon cerveau pouvait calmement considérer le mot. Ma bouche ne pouvait pas ne sortait qu'un Comme si elle avait été elle-même remplie de cendres épaisses. Peu importe le nom de ce transfert d'affect. C'est plutôt cette sorte de brouillage des limites corporelles qui se produit entre amants. On devient l'autre. On perçoit comme à travers sa peau. Plus tard, la force de cette compagnie des morts me frappe. Je l'entends constamment chez les autres mères dont les enfants sont morts. Comme un de ces poursuivants obstinés des mythes classiques, tu as poursuivi ton mort jusque dans le monde souterrain, un pied dans chaque règne, comme Orphée qui se retourne sur le seuil pour vérifier qu'Eurydice le suit toujours alors qu'elle est presque revenue en sûreté. Si cette sensation de temps arrêté est bien le temps que tu partages avec les morts, alors ton retour non voulu dans le flux habituel du temps mondain Signifie que, comme ce pauvre Orphée, tu reviens seul. La force de ce récit ne serait-ce pas qu'il nous dit la possibilité de rester en compagnie de nos morts aussi longtemps que nous ne perdons pas, que nous ne nous rendons pas compte qu'ils sont véritablement séparés de nous, prisonniers d'un autre règne. Ce n'est peut-être qu'en oubliant les morts qu'on peut leur permettre d'enfin mourir, d'enfin être mort et ça ne peut découler une fois que le temps a pris ici l'initiative que du fait de les envoyer dans un temps qui aurait décidé de reprendre son écoulement de son propre chef quand et si cela peut se produire je n'en peux rien savoir et je ne peux plus le vouloir le temps est la personne même on baigne littéralement dans le temps les profils sont bouchés sans ombrage pour les adoucir, la vue se dépouille comme dans une vision en tunnel. Et pourtant, sous ton regard rétréci, tous les morts de la ville sont présents en même temps, jouant du coude dans les rues. Un flot de silhouettes partout, chevaux, calèches, voitures. Les fantômes de la circulation se fracassent au travers de toi, à chaque route que tu traverses. Ruban gris de collisions insensibles. Le fluide de temps intuitivement perçu où tu baignais S'est brusquement vidé. Tu vis désormais dans l'air, dans sa clarté, sèche et sans ombre. Sa simplicité transparente te maintient à flot. Par quels moyens pourrons-nous jamais être à nouveau attachés au monde Deux ans et dix mois après, absolument aucun temps, aucun temps. Trois ans après, Désormais, j'ai arrêté de prendre des notes. Mes sœurs, ma mère, pleuraient de sombres larmes pour moi. Je dérive en cendres légères au fond des mers du Sud. Oh, ne me laisse pas, mère, dans une tombe inquiète. La poussière de mes eaux est un corail léger, sous les vagues agitées. Merci.
3: Merci beaucoup à tous. Merci à la Maison de la Poésie, les techniciens, Olivier Chardonçon. Merci beaucoup, bonne soirée.